0: Vielen Dank, Herr Präsident. Ich wünsche Ihnen ich... eine große Frage. Ja, wie sehen Sie die Ästhetik als Raum der Bewegung zwischen dieser Zeit und der Perspektive der Naturwissenschaften, die Perspektive der Erkenntnis der Welt? diese zwei verschiedenen Aspekte irgendwie zusammenlaufen können und irgendwie die Grenze zwischen diesen zwei getrennten Gebieten
1: irgendwie fallen kann. Ich glaube, es gibt eben verschiedene Ansätze in der Ästhetik. Ich würde da versuchen zu unterscheiden. Ich weiß auch nicht, inwiefern das sozusagen grundsätzlich sozusagen eine Reflexion auf Interdisziplinarität jetzt mit bedeutet, aber zunächst mal könnte man, denke ich, schon sagen, dass es zwischen der philosophischen Ästhetik und der Anthropologie sehr enge Beziehungen gibt. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten, Ästhetik zu machen. Also man findet es natürlich in der pragmatistischen Tradition auch, ich habe das jetzt so ein bisschen idealtypisch gegeneinander gestellt, den pragmatistischen Ansatz, den anthropologischen. Aber ich würde versuchen, hier auch so eine enge Unterscheidung zu machen. Also das... Die Ästhetik, die jetzt sich sehr stark auf irgendwelche, ähm, na, wie soll man sagen, die sehr stark auf bestimmte, ähm, sagen wir mal, Gesetzmäßigkeiten a priori beispielsweise in der Kant-Tradition äh, bezieht oder die sehr stark in der, in der idealistischen Tradition steht, ist natürlich anders aufgestellt als eine, die jetzt ähm, vielleicht versucht, ähm, die, sagen wir mal, diese, diese komplexen Vernetzungen, die ich versucht habe, sozusagen, ähm, auf die zu fokussieren. Die sozusagen in, 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 in so zentralen Blick zu
0: nehmen. Eine zeitgenössische Position der Ästhetik zum Beispiel, das heißt, also in einem Walter Behner nimmt der Sechser viel der Amerikanischen und äh, zentral ist in dieser Auffassung genau die äh, Verflechtung zwischen Menschen und Seelen. Also es geht in diesem Fall um den Sinn, nicht um Mechanismen oder Maschinen und das ist auch ein Unterschied, den man vielleicht betranzieren
1: sollte. Aber ich glaube, dass es in dieser Richtung zieht. Also ich habe eben jedes Gefühl, dass... Ich glaube, dass wenn man in der Weise die Perspektive ein bisschen verschiebt, wird auch die Ästhetik vielleicht erstmals relevant, sozusagen für einen interdisziplinären Austausch. Im anderen Falle ist es sozusagen von vornherein eigentlich ausgeklammert, weil da geht es dann eben eher um entweder intern naturwissenschaftliche Arbeit oder eben eine moralische Perspektive, die dann die Geisteswissenschaften anbieten und die Ästhetik spielt da eigentlich kaum eine Rolle ne? für ja,
2: sowohl diese Paradigmen Unterscheidungen von Naturphilosophie, Positivismus und Erkenntnistheorie, als auch dann diese Theorie. Ich muss trotzdem zugeben, dass ich im kein bisschen herumgegangen bin und mir war so ganz klar, was aus, dieser, aus diesem Dualismus, den Sie ja ganz stark gemacht haben, ja, nämlich einerseits zu so einer geisteswissenschaftlich bedeckten Tradition und einer naturwissenschaftlichen Beschreibung des Menschen andererseits, was aus der... Im 20. Jahrhundert dann ja, sie haben kurz in das naturalistische Menschenbild als Problem geschrieben und sind dann eben zu früh gekommen. Und dann waren die, die philosophische Antwort Antworten nicht an, als ja, also mit Scheler, Eben und Lessing. Da wollten wir nachfragen: Wie würden Sie das zueinander positionieren? Ja, danke. Das ist: Was wird aus dem Dualismus? verschwinden die? Muss man die vermitteln? Und wenn die und wie würden Sie dieses Problem einer eine neue Verhältnisbestimmung
1: zwischen Geistes und Naturwissenschaften dann in, in der Verhältnis Dewey und Anthropologie abgeben. wird? Ja. Nee, sehr gute Frage, vielleicht war ja auch ein bisschen schnell zusammen mit dem Begriff Anthropologie, weil Sie haben natürlich vollkommen recht, man verbindet damit äh, in der Regel, gerade in der Philosophie, so eine äh, sehr deutschsprachige äh, Sache, die sozusagen in den 1920er Jahren beginnt und so. Das äh, habe ich hier nicht so gemeint, sondern ähm, ich habe mich tatsächlich auf den Diskurs erstmal im 19. Jahrhundert bezogen. Ja, also da gibt es sozusagen Anthropologien, also äh, sehr prominenterweise die physiologische, medizinische Anthropologie und dann eben eine, die sich bildet in der Naturphilosophie und an die sozusagen auf eigentümliche Weise dann der Positivismus anknüpft. Also Ludwig Büchner, Ernst Haeckel und so weiter, die reden auch von Anthropologie und haben da sowas im Blick wie sozusagen so eine Art ja, ähm, wissenschaftliche Weltanschauung, die quasi alles erklärt. Und dafür steht dann das Label Anthropologie. Das heißt, es gibt hier erstmal positivistische Spielarten, es gibt naturphilosophische Spielarten und dann mit Blick auf Kant gibt es ähm, so einen merkwürdigen Typus, äh, wo ich gesagt habe, ich nenne das mal praktische äh, Anthropologie, die ist nicht als pragmatische gedacht, also als empirische Wissenschaft, sondern als so eine Art Ergänzungsdisziplin der Moralphilosophie. Das sind also unterschiedliche Paradigmen, erstmal im 19. Jahrhundert. Im 20. würde ich sagen, hat sozusagen den, der Nimbus der Anthropologie als Interdisziplinaritätstheorie damit zu tun, dass sie eben im 19. Jahrhundert diese Funktion extrem stark sozusagen auf allen möglichen Ebenen etabliert hat. Das hängt jetzt gar nicht so sehr an Plessner, Gehlen, Schele oder so, sondern Sie finden das auch in alten Studienordnungen sozusagen. Die Anthropologie ist ein Bereich in der praktischen Philosophie und es gibt viele Interdisziplinaritäts- Kooperationen, die irgendwie mit der Anthropologie sozusagen geirrt sind und man weiß nicht so recht, was verbindet sich damit eigentlich. Und mein Vorschlag ähm, wäre zu sagen, dass sozusagen diese Dominanz der Anthropologie eigentlich dieses Problem des Dualismus immer reproduziert hat. Und dass ein völlig anderer Ansatz, mit diesem Dualismus umzugehen, im Kontext des äh, amerikanischen Pragmatismus entstanden ist. Und die Krux bei dieser Überlegung, die, die Dewey ähm, vorschlägt, besteht eben darin zu sagen, Ähm, dieser Reduktionismus der Naturwissenschaften ist kein Problem aber man muss ihn als Reduktionismus sozusagen ernst nehmen und wahrnehmen und ihn sozusagen situieren in in einer Primärempirie sozusagen wo auch alle qualitativ bestimmten Erfahrungen sozusagen situiert sind das heißt, es ist quasi schlechte Metaphysik, wenn man mit dem naturwissenschaftlichen Paradigma verbindet, dass das auch die eigentliche Wirklichkeit wäre die da erforscht wird und alles andere muss sozusagen daraufhin eingeklammert werden. Und das ist ein Ansatz, der nicht dualistisch aufgestellt ist, grundsätzlich nicht, und eine andere Sorte von Interdisziplinaritätspraxis möglich machen würde. Also man müsste dann nicht mehr anthropologisch argumentieren und von vornherein sozusagen so eine ganz strikte Trennung machen zwischen meinetwegen Naturwissenschaft und Moral, die man sowieso überhaupt gar nicht begründen kann, in diesen ganzen, deswegen auch das Beispiel von diesem Hirnforschern. Wo kommt da die Moral her? Das ist, das ist ja sozusagen eigentlich dann Gut, dann bezieht man sich auf irgendwas Gegebenes, ne? die Kultur oder so, gibt es eben her, aber im Grunde ist, das, ist dieser Zugriff gar nicht, der ist eigentlich gar nicht erlaubt. Ne? Also der ist ja gar nicht, der ist im Grunde gar nicht gerechtfertigt. Und das sollte man ernst nehmen, denke ich, und sich fragen, ähm, wenn man darauf nicht verzichten möchte, ne? wie kann man das denn dann ernst nehmen, wie kann man das sozusagen, wie kann man das denn legitimieren? Dass man irgendwie so eine ethische Perspektive braucht, die man aber vielleicht dann ein bisschen breiter, sozialtheoretisch, politisch, theoretisch ein bisschen breiter sozusagen ähm, ähm, ja, gestaltet.
3: Herr Ja, ich habe ähm, auch ein bisschen Probleme in dieser Richtung äh, mit der Anthropologie. Ich denke, äh, oder jetzt umgekehrt, da ich ja selber äh, Neuropsychiater bin äh, und gerade den ja auch kenne, kommt mir das etwas harmlos vor, wie Sie das darstellen. Ja, okay. Und zwar deswegen wenn wir keine reflexive Neurowissenschaft haben, de facto. Das heißt, wenn die Naturwissenschaft eine Selbstreflexion betreiben würde, mit oder ohne Philosophie, zu dem, was mache ich da eigentlich, was untersuchen wir hier eigentlich, also wenn er und Hacker jetzt mal als Orientierung, dann, dann würde ich in ja zustimmen. Aber die reale Praxis von der tiefen Hirnstimulation, Psychopharmaka und so weiter, bis zum Neuron Enhancement, wird in die Richtung, dass man sagt, ich sage es mal salopp, anything goes, wenn eine Majorität da ist von einflussreichen, äh, einflussreichen Leuten, dann nehmen wir alle Methylphenidalt äh, gegen ADHS in Trinkwasser, Lithium gegen Manil, also wir können sozusagen ganze Bevölkerung versorgen nach diesem naturwissenschaftlichen Gesundheitsbild von Mental Health oder sowas. Die Frage ist für mich, äh, wo die Antagonisierung da ist, wenn die Selbstreflexion der Naturwissenschaft so schwach ist, also erstmal der Neurowissenschaft. Mhm. Und ich denke persönlich sehr stark an die äh, Initiative von und funklein Integrale Anthropologie in den 70er Jahren, wo mhm. ein Band war, der mal versucht hat, kulturwissenschaftliche, sozialwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche, naturwissenschaftliche, anthropologische äh, Konzepte, Forschungsansätze irgendwie ja, hinzustellen, das ist leider auch kaum mehr bekannt, aber wieder ja. die sehr mit dem Ich denke, die Philosophie kann vielmehr, also in Form der Wissenschaftstheorie zum Beispiel hier auch kritische Reflexion anstoßen und Menschenbild als solches, von den Einzelwissenschaften definiert, ist hochproblematisch. problematisch denke, ja. auch der Ökonomie und der das ist eine methodologische Selbstreflexion der Wirtschaftswissenschaft.
1: Ja, deswegen, ich meine, ich widerspreche Ihnen gar nicht. Ne? Also deswegen habe ich auch versucht, sozusagen zwei Dinge auseinanderzuhalten. Das eine, sozusagen die Fruchtlosigkeit der ethischen Perspektive und das andere, die Produktivität der ethischen Perspektive. Es ist ja tatsächlich so, dass es wünschenswert ist in den Bereichen, wenn da Reflexionen, welcher Art auch immer, sozusagen einsetzen und dieses... Dieser Bedarf, sozusagen, oder dieses Bedürfnis nach einer ethischen Reflexion ist ja per se nicht, nicht schlecht, nichts Schlechtes. Was daran aber schlecht sein kann oder auch häufig gewesen ist, ist eben, dass man quasi davon ausgeht, dass wenn sozusagen die einzige, sagen wir mal, geisteswissenschaftliche Komponente in diesem interdisziplinären Austausch die Ethik ist, dann ist sozusagen die Komplettverantwortung einfach mal eben so abgeschoben. Und diese Perspektive betrachtet dann einfach nur von außen. Die kann dann nur noch sagen, das ist gut oder schlecht. Und dann sagt man halt, naja, aber im Grunde ähm, gibt es ja eine Eigendynamik, wo können die eh nichts machen, anything goes. Ne? Und da wär, ist mir ein Pragmatismus lieber, der dann irgendwie sozusagen die, die realen Verhältnisse, sage ich mal, viel besser beschreiben kann. Der nämlich sagt, wie sie es nämlich aussagen, sagen, so ist es. Ne? Also anything goes. Und ähm, die, die, die ethische Reflexion ist in der Regel halt nicht besonders produktiv in dem Zusammenhang. Wenn sie überhaupt äh, stattfindet, ne? meistens äh, findet sie erst gar nicht statt. Und wenn sie denn stattfindet, ist es äh, sozusagen eher so ein erhobener Zeigefinger, der von irgendwo herkommt. Ne? Und das ist wenig produktiv. Und aus Gadamas äh, Projekten, was ist davon übrig geblieben? Also wo hat, wo hat sich das sozusagen ausgewirkt? Sehen. Das haben, haben Sie im Grunde ja auch schon gesagt. Und noch
2: ganz kurz eine? Also ich würde sagen für mich ist es so klar, was Sie machen möchten. Äh, mein Eindruck war, Sie plädieren eigentlich für einen Diskurs, der verschiedene Ansätze zusammenbringt und, und dann sozusagen pragmatisch äh, ethische Vorgaben entwickelt. Oder, oder wie soll man sich das genau vorstellen? Ich hatte mir noch notiert, äh, Plädoyer für plurale Deutung der Welt. <lacht> Aber äh, da sehe ich dann eben das Problem, dass natürlich, wenn es sozusagen hart auf hart kommt, dann schon auch verschiedene Paradigmen aufeinander zu und äh, ich glaube, das, das wird dann also auch in der pragmatischen Perspektive äh, dann letztlich das Problem sein, wie man, wie man eben äh, äh, von ganz verschiedenen pragmatischen Vorgaben aus dann ins Gespräch vielleicht
1: Sie das Also dazu kann man halt sehr, sehr viel sagen. Und, also um sozusagen in eine Dimension reinzukommen, wo eine Antwort auf Ihre Frage interessant wird, müsste ich eigentlich eine ganze Menge ähm, erläutern. Also, Zunächst einmal ist eben diese Gegenüberstellung von Naturwissenschaft und Moral, die wir sozusagen so sehr äh, gewöhnt sind, die ist ähm, aus meiner Sicht eben auch ein Teil des Problems. Weil weil damit durch diese diese klare Sortierung der Bereiche, ähm, sozusagen diese ganzen Interdependenzen, die vielleicht da sind, also wo sozusagen Naturwissenschaften eben als auch soziale Praktiken ähm, reflektiert werden, das kommt da gar nicht vor. Solche Sachen. Oder dass man bestimmte Klischeevorstellungen von, von Rezepten zum Beispiel, kann man auch verabschieden. Ne? Ich würde halt sagen, das ist halt tatsächlich, natürlich sind das Aushandlungsprozesse, aber man sollte sie eben auch so begreifen und man sollte sie vielleicht auch so inszenieren und institutionalisieren. Ne? Ja, also.
0: Gut, vielen Dank.